1: Olá pessoal, tá começando mais um Economics Podcast e hoje nós vamos falar de ciência comportamental aplicada à gestão pública, mais especificamente NUDS. Na... Como estratégia para incremento de arrecadação fiscal. Pois é, tem aplicação de comportamento também para gestão pública. Então fica ligado que o tema hoje aqui está muito, muito especial. E para essa conversa, o nosso grande assessor de relações públicas, o senhor Quintiliano, que está comigo aqui,
2: Quintiliano. E aí, Quintiliano? A gente busca sempre os convidados, né? Como a gente fala aqui bastante, é, a gente busca convidados que deixam o podcast mais inteligente, né? E hoje, temos duas convidadas sensacionais que, claro vão deixar o podcast mais inteligente, porque só eu e Matozinhos aqui não adianta. E a gente é ganha
1: por tabela, né? A gente fica mais inteligente por tabela também.
2: Exato, é. A média sobe e a gente vai
1: aprendendo a cada, a cada episódio. Isso aí. Quando o pessoal pergunta por que a gente faz podcast, a resposta mais correta é que a gente tá fazendo a MBA de graça, né?
2: Ah, exatamente. <risos> a gente tá aprendendo sobre comportamento em, diversos, em diversas áreas do conhecimento humano, né? E ficando e aprendendo cada vez mais
1: com os convidados, assim, deveras maravilhosas que a gente traz aqui. Sempre, mas vamos lá. Então, pra, pra gente ir logo direto ao assunto, para matar a curiosidade de você que tá escutando a gente aí, são duas convidadas. A primeira, eu vou fazer uma breve apresentação dela aqui, é a Flora Finamor. Pfeiffer. É assim que eu pronuncio direito?
3: Assim mesmo.
1: Olha só, gente. Eu tô, tô chique, hein, lendo. Você tá, você tá evoluindo, você tá evoluindo. A Flora, certamente, é uma das pessoas mais ativas na área que a gente tem no Brasil, principalmente quando a gente trata de questão é, relacionada à gestão pública. Além disso, ela é economista pela USP, mestrando em administração pública e governo pela FGV, coordenadora de conteúdo na MOVA, uma EdTech que promove o engajamento de hábitos educacionais por meio das ciências comportamentais e inteligência artificial. A Flora também atua como consultora em tempo parcial na equipe de Mente, Comportamento e Desenvolvimento do Embed, do Banco Mundial. Trabalhou por dois anos no 011 Lab, ou Lab, se você preferir, é, o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo, onde liderou a iniciativa de ciências comportamentais. Além disso tudo, ela ainda arrumou tempo para ser fundadora e organizadora do Grupo de Estudos em Economia Comportamental, GIC que tem uma pronúncia e um som muito parecido com a gente, né, Kitiliano? gique pra Geek é muito perto. Se não forem primos, são irmãos. É isso aí, são parentes próximos. <risos> então, Flora, seja muito bem-vinda ao Geek Rocks Podcast. Oh,
3: boa noite, muito obrigada pela introdução. E realmente, né, o Geek e o Geek aí estão tão mais do que na hora de, de fazer mais parcerias aí, mais coisas em conjunto.
1: Ai, Kitiliano, a Flora ainda prometeu aí já se compro... Não é prometeu que a gente fala aqui, é se comprometeu, né?
2: E aí aquela coisa, né? Que a gente diz aqui, né? O compromisso gravado é compromisso executável.
1: A gente pode executar isso. A gente leva pra frente, a gente não esquece, né? A gente nunca esquece. Muito bem. Também aqui com a gente, a Tainá Pacheco. Olha a Tainá. A Tainá, gente. Olha só, esse podcast hoje aqui tá muito fino. A Tainá é economista pela USP, mestre em administração pública e governo pela FGV São Paulo. Vocês são da mesma turma, gente? Como da... Eu segui os passos da Tainá e... muito, <risos> ah, muito... <risos> muito bem uh, A Tainá também possui cinco anos de experiência em gestão pública Tendo trabalhado na Prefeitura de São Paulo Na reformulação do atendimento Ao cidadão na cidade SP156 Atualmente é consultora da Unesco Para aplicações experimentais De economia comportamental Na Prefeitura de São Paulo E desenvolve projetos de pesquisa Em temas urbanos no CPesp, FGV e na FIP. Suas pesquisas são na área de economia urbana e comportamental, concentradas em habitação e transportes, com foco nesse último, que são os transportes. É organizadora do grupo de estudos em economia comportamental também, o GIC, Tal como afora. Quase irmãs gêmeas aqui em Quintiliano. <risos> Nossa, é
2: assim: se eu se falasse que tivesse nascido na mesma maternidade, eu acreditava. <risos> então seja
1: muito bem-vinda também, Tainá Pacheco, aqui no Geekonomics Podcast.
0: Opa, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente tem feito.
1: Maravilha, maravilha. Bom, então, como você já sabe, a gente vai para o nosso é, breve intervalo que traz, na verdade, a nossa vinheta e a gente volta com economia comportamental na gestão pública, NUDS como estratégia para incremento de arrecadação fiscal no Economics Podcast. Roda a vinheta aí, editor.
0: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
1: Voltamos, esse é o Podcast sobre nudes como estratégia para incremento da arrecadação fiscal. Eu queria jogar a bola para o Quintiliano, porque eu sei que ele recente escreveu um artigo mais ou menos nessa linha. Ô Quintiliano, você está muito mais habilitado do que eu para começar essa conversa. Então eu queria que você já soltasse aí uh, a primeira pergunta para as nossas duas grandes convidadas aqui nesse Geek Los Podcast. Segue o baile aí, filhão. Bora. Tainá e Flora, primeiramente eu queria, antes de tudo,
2: agradecer, né? Porque a gente, é, a gente que eu digo é eu a, e mais três colegas, a Érica, a Lidiane e a Nádia. É, escrevemos agora recentemente, né? Acabamos de ser aprovados, inclusive. Como a economia comportamental, para muita gente ainda é uma novidade, né? A banca disse, nossa, que tema diferente, que tema novo. <risos> aí eu falei, olha, vocês estão... é... Enfim, tá faltando um pouquinho aí de talvez de. Já é mainstream, né? É, já virou mainstream, então não é tão novidade, assim. Mas então a, a eu, a Erika Lidiane e a Nádia escrevemos um artigo, né, na, na pós que nós concluímos agora, em gestão pública pela Universidade do Estado de Minas Gerais, né? E o tema foi exatamente esse, né? O, o Nud como uma forma de aumentar a arrecadação fiscal né, no, no combate à inadimplência dos impostos, principalmente do IPTU, que, isso, que é o, o, normalmente em algumas cidades, não é? grande parte das cidades é certas cidades que tem um volume muito grande de serviços, né? É, o IPTU é um dos maiores é, fontes de receita, né? De, de arrecadação dos municípios, né. E aí é, a, a, o, o artigo que a gente fez agora finalizamos e a intenção é aplicar esse esse, essa metodologia, tudo que a gente trouxe na cidade de João Molevade, Minas Gerais, né? Que é uma cidade é, média do, do estado, é, em que uma, uma das nossas, é, uma das, da, dos autores do, do artigo é, é são trabalha na verdade na prefeitura de João Molevade. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: a gente referenciou muito do trabalho de vocês. É, feito na cidade de São Paulo né, para o um incremento em que apenas no, no experimento foi possível verificar uma arrecadação de R$ 950 mil. Reais. É, e tirando a parte política de qualquer análise, né, porque quando a gente mexe com interesses políticos a gente não sabe onde a gente vai parar, é, um, um, esse incremento né, que é possível, que foi conseguido em São Paulo, que poderia gerar uma arrecadação aí de alguns bons milhões de reais, tanto em São Paulo, que foi o exemplo, mas também em, sei lá, diversas cidades do país, né? Que teriam uma possibilidade de ter uma arrecadação. Por que vocês acham que é tão difícil ou que não é tão difundido é, a utilização dos nudes para o aumento da arrecadação?
3: Não, acho que é uma pergunta, Quintiliano. Acho que, primeiro de tudo, é porque é um tema novo na administração pública em especial na administração pública nacional, né? Então, a primeira vai... documentação desse tipo de aplicação foi em 1995, lá em Minnesota, nos Estados Unidos, em que eles testaram algumas variações, assim, na carta e tiveram resultados, mas desde então teve um, um lapso aí de talvez uns 10 anos até ter outras aplicações no, no início dos anos 2000, e aí, é, com essa digamos, o aumento da visibilidade da agenda de ciências comportamentais no setor público de forma estruturada, né, com o Behavior Insights Team no Reino Unido e a publicação do livro Nudge antes disso, eu acho que aí a agenda começa a ter mais visibilidade, ganhar legitimidade por, por órgãos internacionais e aí entra aqui no, no cenário nacional de, na administração pública alguns anos para cá. Então, acho que a, a dificuldade inicial, né, da gente ainda não ver mais replicações, é porque é um tema novo. A expectativa é que, tendo essas experiências bem sucedidas, né, tanto em São Paulo, é, que a gente pôde participar, mas também o Rio de Janeiro já teve uma experiência similar, enfim, com esses casos.
2: O de Rio funcionou super bem, né?
3: É, a expectativa é que, que tenham cada vez mais replicações aí.
1: Maravilha.
3: É, acho que o eu
0: gostaria de complementar aqui, muitas vezes a administração pública, ela é um pouco avessa a mudanças, né? Então, por mais que alguma coisa não esteja funcionando muito bem, é, é difícil fazer todo esse processo de mudança se, se é uma mudança ainda numa incerteza, né? Você não sabe se a carta nova vai ter um impacto positivo ou não. O que a literatura tem mostrado é que sempre tem um impacto positivo, porque as cartas existentes normalmente são muito antigas, né? Já tem uma linguagem que não é mais a linguagem que as pessoas usam. Então, nesse caso, a experimentação ela é muito positiva, por mais que tenha essa insegurança esse medo de fazer uma mudança.
1: Gente, eu sou da época, eu tive, na minha época de graduação, né, não me perguntem a data, por favor, não, não me constrangam. Já existia economia nessa época? Eu tive, eu tive história do pensamento econômico com Adam Smith, né?
2: Ele tinha, de, ele tinha acabado de fazer a graduação dele, né? Ele é. estava entrando para o mestrado.
1: Enfim. Mas o, na minha época, eu lembro, foi engraçado, é, tem, tem uma história interessante a respeito de PTU, porque a minha professora de economia do setor público, na época, ela tinha implementado uma grande inovação na arrecadação de PTU da cidade. E essa grande inovação não era nada parecido com... O que, o que vocês fizeram em São Paulo lá com, com as cartas, mas ela teve é, o mérito, ver como é que a, a, as coisas evoluem, né? Na época, a, o grande mérito dela foi, é, tipo, entre aspas, informatizar a arrecadação e facilitar o pagamento, que não deixa de ser uma estratégia é, com, algum, dizer assim, com algum embasamento comportamental, né? Que é facilitar a pessoa a efetuar o pagamento já é algo extremamente... É, é, relevante dentro do contexto, porque nesse, nesse... isso aí vai, isso era o quê? Era, era lá idos de é, 2000, 2001, sabe? 19... Nossa, 20 anos atrás, eu tô ficando velho mesmo. 20 anos atrás, então, a, a arrecadação era difícil, por quê? É, você recebia um carnê da prefeitura em casa... Que só era você, só conseguia pagar na própria prefeitura. Então você imagina que que é uma cidade, é, a prefeitura devia ter uns dois ou três postos de atendimento na época, onde as pessoas tinham que ir para efetuar o IPTU. E aquela grande história, né? O cidadão para cumprir sua obrigação junto ao Estado e um trabalho sobre humano, né? É, ser punido duas vezes, você é punido pelo imposto é né, punido entre aspas, tá? apesar da gente saber que é, o retorno ainda é pequeno no país, mas isso é outra discussão, mas você era punido por ter que perder tempo na fila para regularizar a sua situação é, do imposto. Então, ela teve essa, esse grande mérito de facilitar o pagamento né? e, num segundo momento, de permitir, é, via eu não lembro se o nome era boleto, mas de, é, é, na época, né, você vê como, como que tá feia a coisa pro meu lado, mas é, de permitir que as pessoas pagassem em agências bancárias. Então, é, foram duas grandes barreiras que mexem com a inércia, né, e a terceira que ela fez na época foi implementar o desconto para quem paga em dia, né. Ó, se você pagar até o dia 10 do, do, do mês de vencimento, você ganha aí 15% de desconto, que é meio que promoção Casa Bahia, né, Quintiliano? Na verdade, você não ganhou um desconto, né? Porque. Enfim, cara, você entendeu, né? Quando você. É, 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 quando você fazia as contas ali, não era bem um desconto, não, mas acabava que você, no final das contas, pagava menos, né? Essa é a, a grande questão.
2: O que eu acho interessante é que, é, se eu fosse, sei lá, né, um gestor público. Você é, cara. Eu trabalho no governo de Minas. Não, não sou gestor público, cara. Não sou. Mas se eu fosse um gestor público assim, de decisório, vamos dizer assim, como, sei lá, um secretário de fazenda ou um secretário de planejamento de um município qualquer aí né, do país, é, que tivesse uma, um mínimo de, 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 de arrecadação, que fizesse sentido. É, a, a uma, um esforço para poder mudar assim é, é um custo muito baixo até nulo né que, que produz um resultado muito bom assim um, um pelo pelo histórico que foi foi possível né e eu agora uma coisa que para mim nunca fez muito sentido é entender por que que se eu for, se eu visse um resultado é, em algumas cidades é, em outros municípios né é, que tivesse um resultado positivo e eu tivesse um custo muito baixo, aquilo ali geraria recurso para o município. E aquele negócio: né? o político pensa muito, e grande parte das vezes, né? No próprio benefício político que ele vai ter. Então, ele tendo mais uma arrecadação, ele pode fazer uma, mais uma obra pública que vai conseguir trazer mais eleitor para ele na próxima eleição. Então, assim, até nesse sentido, faz sentido ter
1: uma ação de nudge numa prefeitura, por exemplo. Então, eu queria perguntar para as meninas. Eu já Posso chamar vocês de meninas? Olha que intimidade. À é vontade. Sempre assim, gente, ele é sempre assim. Eu posso chamar vocês de meninas, né? Então, olha só, meninas, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se vocês participaram na época. É, e como foi esse desenvolvimento assim, esse, esse trabalho de convencimento tipo, de levar essa ideia eu pergunto isso porque eu tive, na, eu tive no, numa reunião do governo do estado de São Paulo, onde se falou muito sobre mobilidade urbana é, e a gente foi, eu, tava eu e a Flávia a Flávia que me colocou nessa roubada a gente foi apresentar, é, fazer um, um um pitch mesmo de nudge para o pessoal da Secretaria de Transporte do Estado e da Prefeitura na época. É, e eu percebi que, apesar de, de ter havido interesse, a fala é, do Nud na época para a turma lá era um negócio ainda meio distante dentro do contexto que a gente participou da reunião. Como que vocês, vocês sabem alguma história ou vocês participaram desse, desse processo de convencimento porque não é aquela história, ah, chegamos lá na prefeitura, foi tudo legal, então a gente, ó, é economia, vamos fazer um nudge aqui. A gente sabe que não deve ter sido, pelo menos eu imagino que não deve ter sido fácil esse processo. O que vocês contam pra gente dessa, dessa jornada aí de levar a ciência comportamental pra dentro da, é, da gestão pública no caso de vocês aí no 011
3: eu acho que aqui é muito importante destacar que a gente tem uma particularidade super interessante nesse caso, que é a existência de uma Secretaria de Inovação que tem um laboratório de inovação. E um laboratório de inovação é um espaço né, dentro da gestão pública, você tem uma liberdade maior para é, experimentar, para pilotar programas, para correr talvez um risco maior... Em projetos né, novos, é, novas agendas. E também você não tem aquela obrigação de um de tocar um serviço ou tocar uma política pública do dia a dia. Então, se a gente vai olhar talvez para um gestor que já tem suas atribuições, né, que tem lá. As suas responsabilidades que tem que tocar um serviço, primeiro tem o ponto dele ser sensibilizado e ter um contato com essa agenda de ciências comportamentais, de RCT, né? Experimentação, etc., que já é um, um passo é, difícil. Depois, a questão dele ter essas competências técnicas é, para conseguir aplicar, ter o convencimento interno, e aí, de fato, tocar o projeto, ter o tempo para tocar. Então é uma série de barreiras quando a gente pensa assim, pô. Por que, que a secretaria não está implementando os nudges né, à vontade? Então, a gente tem essa particularidade nesse caso, que é muito similar. Vai quando a gente vai ver a. a no caso do Rio, tinha a NUD Rio. Quando a gente vê os casos, né, no governo federal, tem o Genova, que também é um espaço que permite esse, esse tipo de projetos. Assim como muitos casos internacionais. Então, acho que é bem importante a gente ter esse fator. Eu só queria complementar nesse ponto, Flora, que
0: o laboratório, para além de ser essa equipe, né, que está quase que dedicada aos projetos de inovação, ele fornece uma equipe praticamente de graça para outra secretaria. A Secretaria da Fazenda ela não precisa ter um especialista em ciências comportamentais, ela não precisa ter alguém para fazer análise dos dados inteira vai vir do laboratório de
1: inovação. Pô, isso conta muito, né? Porque é, uma coisa que as pessoas costumam não entender na iniciativa pública é que há uma dificuldade, né? É, não por, por má vontade também, mas por uma questão é, procedimental, né? Nenhum procedimento é, na gestão pública é, pode ser comparado ao que é na, na gestão privada, porque uma simples contratação. E, é, gera uma série de processos administrativos internos, né, para que aquilo aconteça não é, não é algo simples, né eu preciso citar o um exemplo aqui da cidade uma vez conversando com o secretário de desenvolvimento e inovação a gente falou assim, pô, por que, que a prefeitura não no informativo tudo não coloca tudo online para facilitar para menos menos custo para tudo menos custo de transação tudo tudo é menor no online e você rapaz você sabe qual é a dificuldade de você licitar um software para prefeitura é que você vai licitar ele por quatro anos só que depois dos quatro anos você fica numa armadilha porque você tem que fazer uma nova licitação e nada te garante que essa mesma empresa vai ganhar. Então, você imagina você montou durante quatro anos uma estrutura que vai funcionar com um software e, de repente, você faz uma nova licitação e entra uma outra empresa completamente diferente. Você imagina o caos. Então, assim na gestão pública realmente é, é um desafio, essa história de ceder o profissional é, assim, sensacional. E, e foi uma... eu não sei se, você tem, se vocês têm essa informação, mas eu tenho percebido que tem, tem havido uma replicação desse modelo do 011 Lab em outros governos, aqui em Minas, recente agora, eu fiquei sabendo, não sei se foi criado recente, aí eu devia ter pesquisado, né, Quintiliano? <risos> Mas não pesquisei.
0: O LabMG.
1: O LabMG, o pessoal até muito simpático, já conversei com ele, eles algumas vezes. A gente tem em Brasília também, o Genova, se eu não me engano, né?
0: O LabMG, inclusive, está em contato com, a, com o 011 para a gente trocar algumas figurinhas e ajudar eles na estruturação de alguns projetos.
1: Ah, sensacional, olha aí. Então, essas experiências estão se replicando, mas o, o, o primeiro, vocês sabem se foi São Paulo? Vocês têm essa informação?
3: Eu tenho a impressão que o Genova é mais Antigo, mas não tenho certeza. O, a unidade do laboratório foi em 2017.
1: Mas foi bem... Mas o laboratório não especificamente trabalhando questões comportamentais, é isso?
3: Isso. O laboratório ele é, trabalha com várias pautas né, dentro desse tema de inovação. E o projeto de ciências comportamentais começou justamente com essa iniciativa de arrecadação de impostos na metade de 2018. Mas, então, é, hoje o laboratório tem outras agendas e também iniciou com outras agendas.
1: Ah, legal. E me conta mais, gente. Eu tenho curiosidade do processo, assim. Como que rolou isso, a equipe de trabalho? Teve resistência? Porque a gente... A grande maioria das pessoas não, não reflete sobre isso, eu acho, no dia a dia, mas experimento em ciências sociais, tipo Kinder Ovo, né? Você só vai saber o que deu na hora depois que você abriu. Onde então se abre a embalagem. É, é, como, é que, como é que foi tratar esse tipo de. Eu não vou chamar de risco, mas de incerteza, né? É que é você desenvolver uma metodologia colocar um processo para rodar, um experimento para rodar, que esse é o, é o custo aqui, Tiliano, apesar de ter um custo muito baixo, né?
2: Perante o resultado possível, né?
1: É é incerto, né? E, enfim, não é fácil. Como foi essa experiência, gente?
3: Acho que essa analogia que você fez, Matosinho, é muito boa, porque realmente, acho que esse projeto foi um, uma iniciativa que ao longo do caminho a gente foi descobrindo como fazer um, um projeto de ciências comportamentais, né? De nerds dentro da dentro de São Paulo. Mas acho que você tinha comentado antes como foi o convencimento, né? Sim. Então acho que um ponto muito importante de citar é que a gente... É, tinha já essa estrutura particular, mas teve um apoio de cima dos gabinetes, né, tanto da Secretaria de Inovação e Tecnologia, quanto da Secretaria da Fazenda, de entendimento, alinhamento das pautas e de que iríamos fazer essa empreitada. Então, teve assim, esse apoio de alto escalão, junto com uma... É uma vontade muito forte é, nos, nos níveis mais médios, né, que seria dentro é, do, do próprio laboratório, de tocar essa agenda e fazer esse projeto funcionar. E aí, a partir disso, começou uma sensibilização com os funcionários da Secretaria da Fazenda, que é, seriam, talvez, os donos do problema, né? Os que tinham detentores de um desafio comportamental que a gente poderia atuar. Mas acho que também essa, essa escolha, por começar com a Secretaria da Fazenda, numa pauta de arrecadação de impostos, foi muito num sentido estratégico, né? Vendo que muitas outras unidades de ciências comportamentais pelo mundo começavam por esse esse desafio porque era como chamam uma low hanging fruit então era uma um projeto que já tinha dado certo em muitos contextos então de certa forma minimizava o risco né a gente tinha mais chances aí de sucesso já tinha o caminho das pedras muito bem documentado e muito validado em contextos diferentes até para a gente discutir a validade externa né e qual é a a replicação aí desses achados mas já tinha em vários contextos é, e também o resultado ele é traduzido diretamente em dinheiro, né? nesse caso. Então, a Opa. gente consegue ver muito concretamente o, o potencial de uma arrecadação. Então, acho que esses fatores foram bem importantes para começar por aí. Assim.
1: Se dá impacto financeiro positivo, todo mundo fica muito mais sensível e, e motivado, né, Kitiana? Eu já tive experiência de, de atuar na... na... Na, na parte de
2: arrecadação, na parte de financeiro do Estado de Minas Gerais, né? E assim qualquer iniciativa que gere uma possibilidade de resultado e de, de aumento de arrecadação mesmo é, é, é muito bem vista, assim. Quando alguém chega, olha, é, acho que tem uma possibilidade de um recurso ali, a cara, a aparência do gestor é assim música para meus ouvidos, sabe? Aquela é, é uma felicidade que Aqui. É difícil de, 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 de explicar, porque tudo que é arrecadado pelo, pelos governos ela é muito, meio, muito mais ou menos prevista. né claro tem algumas variações, principalmente para baixo quando há uma crise, como uma crise econômica, algo assim. Mas, de modo geral, as receitas são muito previsíveis. É aquilo ali que foi para o planejamento né, de orçamento, tanto de arrecadação quanto de, de, de gastos públicos. Né? Então, quando vem uma possibilidade de um recurso extraordinário. É, 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 é algo assim bem visto em assim, níveis estratosféricos, tanto é que a prova maior disso é que, sempre, 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 tem sempre um refis, tem um reparcelamento, tem uma, 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 uma regularização de, de pagamento de impostos para poder fazer com que as empresas e as pessoas físicas é, tenham algum tipo de incentivo nesses casos incentivo exclusivamente para o pagamento de impostos atrasados com descontos ali de tirando todas as multas e juros, né? Que é um que é um aspecto que não dá para enquadrar como NUD, né? Porque o NUD tem a característica de não ter esses esses grandes incentivos, né? Mas é, a prova que isso aí é, é, é acontece bastante é que quando vem um descontão um monte de empresa busca regularizar a
1: situação. Não, mas eu queria, eu queria dar um destaque gigante aqui, porque uh, para aquilo que a Flora e a Tainá falaram. Porque muitas vezes e, e a gente percebe que hoje tem um, uh, um desejo, e tem muita gente entrando uh, no mercado motivado a implementar ações uh, baseadas em insights comportamentais. Eu gostei do que elas falaram, porque escolher a briga, né? É, escolher a primeira briga que você vai ter no bom sentido, né? A primeira batalha que você vai travar, a briga, ficou meio, meio chulo da minha parte. E
2: não é bem uma briga, né?
1: É mais uma batalha. Mas ah, não, a batalha é o termo mais, ou dizer assim, mais friendly, né? Mas é, é, escolher, porque é, na fala delas a gente percebe como que é esse, vamos dizer assim, esse, esse briefing inicial para você startar um projeto. É você já pegar alguma coisa que já tem um background grande, que já foi replicado, que você já tem é, evidência de aplicação em contextos diferentes. Inclusive, a gente está gravando esse podcast no dia que foi publicado o Behavioral Economics Guide 2021. E é, o artigo inicial... Uh, do John List fala de um dos grandes desafios de implementar uh, uh, experimentos em ciências sociais que é o desafio da escalabilidade, né? Você às vezes você tem uh, muitas vezes as pesquisas e os experimentos que uh, originam artigos e, e que dão base teórica para uh, para a área uh, acontecem em contextos mais controlados e menores e, e quando você vai escalar esse negócio uh, você tem um desafio adicional, né? É, não só o desafio de modelagem, mas também o desafio de modelagem para aplicação em grande escala. Aí, vamos lá. Flora e Tainá. E os pepinos aí, ao longo do, do projeto? Teve algum, teve algum caso esquisito, assim, que vocês podem contar pra gente? que Tipo, é, no teste piloto, deu algum BO, alguma coisa que vocês possam abrir, assim, tipo... Isso aqui não era nada do que a gente estava pensando. Viu? A caixa preta do projeto.
0: É, acho que problema sempre tem. né? O processo é o mais complexo. Quando a gente lê os artigos ou as coisas que os outros governos fizeram, a gente não sabe o que está dentro daquela caixa preta e o que se passou para chegar naquelas 10 ou às vezes cinco páginas que explicam tudo e fazem parecer que tudo é bastante simples. né? Então, a gente tratando de dados fiscais, você tem muito sigilo envolvido todos esses dados. Não é bater lá na porta da Secretaria da Fazenda e falar, olha, então a gente vai fazer um experimento que eu vou mudar suas cartas. Então, todo esse processamento foi, foi bastante complexo para que a gente pudesse fazer de fato. É Quando a gente diz experimento, não sei também se todo mundo que está nos ouvindo entende, mas é como se fosse os, os projetos de vacina, que umas pessoas tomam placebo e as outras tomam a vacina para a gente saber se a vacina funciona ou não. Aqui Algumas pessoas vão receber uma carta, que é a carta atual, e outras pessoas vão receber as cartas modificadas e depois a gente compara para saber se essas cartas funcionaram ou não. Só que a gente precisa distribuir essas cartas novas e reformuladas de maneira aleatória, porque se a gente não faz isso de maneira aleatória, aí eu posso estar com algum viés e o resultado que eu encontrar não é um resultado verdadeiro. Então, esse processamento já foi muito complexo, porque... Que nem você estava falando antes também do software, né, das, das questões internas da, da prefeitura. É, existem processos já inst instalados e a gente, para pegar 20 mil cartas,
1: <risos> o todo,
0: todo da prefeitura de São Paulo, imagina o tamanho que é, né? Para a gente falar, não, agora eu quero mexer nessas 20 mil, é, é algo <risos> bastante trabalhoso. E aí a gente não podia receber os dados de antemão. Então foi construído um robozinho para que ele, de forma automática mesmo, fizesse essa, essa aleatorização, e é, sem olhar os dados. E aí é só informasse a Secretaria de Fazenda, conforme alguns códigos lá, qual qual carta ia para cada pessoa. Isso gerou alguns problemas de desbalanceio de amostra. Porque quando a gente tem os dados de antemão, a gente consegue controlar. Então, ah, eu ponho a mesma quantidade de pessoas jurídicas e físicas em todos os grupos, eu coloco pessoas que estão devendo uma, duas ou três parcelas também de maneira entre os grupos. Quando a gente não consegue acessar esses dados de antemão, é, eu não consigo garantir isso. Vai ser aleatório, na média eu vou acertar, né, eu vou ter um balanceamento, mas é na média, então eu posso não ter algum balanceamento. Isso foi uma surpresinha que a gente teve que lidar com ela na análise.
1: Tipo assim, o plano amostral não foi tão simples, né? Porque vocês tiveram menos, menos informação para conduzir, né?
0: A gente tinha um plano amostral e aí, por conta também, é, pode ter mais de uma dívida no seu mesmo CPF, então a gente acabou perder, digamos que perdendo a amostra porque é, você tem CPFs repetidos e a gente precisa contar de maneira única, digamos. Então a gente estava com uma expectativa de ter uma amostra maior do que ela que se revelou ao fim e ao
3: cabo. Só complementar um ponto muito bacana que a Taina trouxe, que é isso de, é, nesse campo, muita da documentação é feita em forma de artigo acadêmico. Então, para se inspirar, né, para começar a aplicar, a gente lê aquele abstract escrito maravilhosamente, resumindo <risos> o número de pessoas que eles aleatorizaram, perfeitamente balanceados, os resultados que tiveram e escrito de forma que, na introdução, parece que os nudes salvam o mundo, né? E muito pouco se troca sobre esses desafios e dificuldades de implementação sendo um órgão dentro da gestão pública. E por isso acho que é muito importante ter essas trocas e conversas, principalmente quanto mais similar for a realidade, para assim, conversar mesmo sobre essas... Esses nuances e essas questões, mas, por exemplo, para fazer um projeto desse tipo, você tem que envolver, além da Secretaria da Fazenda, a empresa, que em São Paulo, no caso, é a Prodan, né, que é responsável pelo, por esses sistemas de envio das cartas, que também tem a gráfica, que também tem o correio. Então, entender todo esse processo, articular todos esses atores e garantir que todo esse estudo seja feito mas sem prejudicar o serviço já existente, porque semanalmente tem um disparo dessas cartas de 60 mil vai cartas que não podem não ser enviadas, né? Que por lei a pessoa tem que receber, que não pode uma carta se extraviar, ou uma carta ter uma informação estranha, e aí tem o gestor da fazenda com essa preocupação legítima de assegurar, por exemplo, que a aleatorização não, não tem um bug nesse meio. Então, acho que esses detalhezinhos são muito. Enfim, específicos, mas interessantes de de se prestar atenção, assim.
1: Eu imagino o desafio que deve ter sido, porque você falou bem, assim, não é só vamos mudar a carta, né? É vamos mudar, vamos mudar o processo, porque aí é, parte da, do envio ia continuar, é, a condição controle, né? Ia continuar com uma carta, outra parte ia continuar com outra carta, aí tem o cara do sistema, tem o cara que envia, o cara que entrega a carta. É, é, não é uma vida fácil, considerando que nessa fase pode dar errado... É exatamente isso. Olha, a gente simplesmente não conseguiu enviar a carta. Olha o tamanho do problema, né? Você entrou para melhorar a arrecadação. O trabalho foi julgado todo no pro... lixo, né? É, e você entrou para melhorar o processo. né Eu gosto de brincar na, na, na empresa que eu, que eu trabalho. Toda vez que alguém chega para mim com uma inovação, eu, eu pergunto: qual tipo de inovação você está me propondo? Aquela que melhora o processo ou aquela que piora o processo? Porque de vez em quando aparece uma melhoria, eu até brinco com a 12, que trouxe uma melhoria que vai piorar o processo de trabalho, olha que coisa linda, né?
0: E esses processos todos têm muito a ver com o começo da conversa que é do convencimento, e por que as pessoas não usam mais, né? O NUT, os experimentais, porque não é que eu vou interromper e mudar o processo uma vez e aí daqui para frente esse processo vai ser desse outro jeito. Eu já tenho uma carta que eu sei que funciona melhor e eu vou apresentar para o gestor. Ele só tem que mudar para essa carta que funciona melhor. Eu não sei qual carta funciona melhor. Eu vou ter que testar e assim, eu vou mudar o processo uma vez durante um, dois dias, duas semanas para ver se, quem sabe, a carta vai funcionar. E aí, se ela funcionar, vou ter que mudar o processo todo de novo, né? Então, imagina quantas horas de trabalho que você tem que envolver no dia a dia, que é super corrido das prefeituras, né?
1: E é uma cultura de, de experimentação que não existe na, na gestão pública ainda, né? Pelo menos não, não de forma é, superlativa, vamos dizer assim, né? Que é essa questão de, é, de testar avaliar, aprimorar retestar e ir conduzindo eh, os experimentos da, da forma como eh, o próprio experimento vai, vai mostrando pra gente, né? Que eu brinco que a minha pesquisa foi uma das coisas mais revolucionárias que aconteceu, foi o teste piloto Gente, o que aconteceu no teste piloto dava um livro que é assim, é, é o que ninguém publica, né? É que as coisas dão errado, ninguém publica o que dá errado né? geralmente quando a pessoa publica, ela já depurou todos os erros, né? ou a grande maioria deles, já, já colocou como a Flora disse, já fez aquele abstract lindo e maravilhoso que você lê, se motiva né? quase se inflama de, de empolgação, de ver, nossa, mas o cara fez só isso e deu certo né? é, foi só isso que aconteceu, só essa mudancinha na carta teve esse resultado espantoso e depois a gente começa a entender que as coisas não são é, bem assim, né? não são fáceis como a gente gostaria que fosse. Né?
0: E o nosso segundo desafio foi no momento de análise também, porque então foi isso, teve que fazer esse gerenciamento de diversos atores, como a Flora colocou, para enviar as cartas. Aí uma vez que você envia, depois você precisa acompanhar os resultados e analisar esses resultados para ver... Qual carta funcionou, se alguma carta funcionou se realmente é melhor deixar tudo como está. E aí, os dados da Fazenda, que nem eu disse, eles têm sigilo fiscal. E a gente não conseguia simplesmente receber um Excel por e-mail para analisar é, nas nossas mesas, no nosso escritório na prefeitura. E aí, isso era um, assim, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente precisa dos dados, a gente... Tá no meio do, do processo, a gente conseguiu pactuar então com a Secretaria da Fazenda uma sala de sigilo que nada mais é do que um computador com os dados, mas sem nenhum acesso à internet e sem nenhum acesso a pendrive, é de uma maneira que seja impossível você extrair os dados de lá. Então eu precisava sempre ir até a Secretaria da Fazenda, isso já no meio da pandemia, para conseguir fazer análise desses dados. É, em loco, só nesse computador específico, né?
1: Meu Deus do céu. E a equipe, gente? É, é, eu não sei como que. É, o 011 está tá organizado. Mas vocês tinham, tinham um suporte de, de equipe? Como foi? Porque, geralmente, é, quando a gente fala de experimentos, a gente costuma ter equipes multidisciplinares. Geralmente, tem uma, tem uma galera que fica, é, talvez, mais responsável pela parte de programação quando usa, tem uma turma da estatística. Como que foi isso na equipe de vocês, assim? Quantas pessoas tinham na equipe, né? Primeira pergunta. Eu, eu sou... Ou... Ou intrometido, né, Kitiliano? Eu fico com vergonha às vezes. É, o menino, ele é sempre
2: assim, gente. Ele é sempre assim.
1: Porque elas rodaram um experimento é, é, bem grande, assim, em termos de escala, né? E, como, como vocês sabem, a área é tudo muito novo, né? Então eu fico pensando, assim, como que foi isso, né? Como foi esse desenvolvimento de equipe? Quanta gente tinha lá? É, enfim, também, assim, não quero constranger vocês. Se tiver algum sigilo, é, fiquem à vontade para ele ir me cortando, tá, gente? Mas como é que foi? Como que estava montada essa equipe de trabalho lá no 011?
3: Acho que melhor como se foi montando, né? Porque como eu comentei, era <risos> a, a primeira empreitada aí desse programa de Ciências Comportamentais. O 011 em si tem uma estrutura de umas 15 pessoas, vai, chutando assim, não, não parei para contar. Mas aí, nesse projeto, acho que vai, tinha uma média de... Duas a três pessoas ativamente envolvidas ao longo do tempo. E considerando aí que o projeto inteiro, do, do início da sensibilização até a gente ter as análises finais, levou quase um ano e meio. É, então, foi, foi bastante tempo. Então, teve muitas trocas, né? Acho que no processo inteiro teve aí umas, vai, oito pessoas envolvidas. É, também um misto de funcionário público, na né? Direto do 011, consultores mas é uma equipe pequena, o que é uma realidade dessas estruturas de ciências é, comportamentais no setor público, em geral, são <risos> equipes pequenas, mas foi lidar com recursos
1: escassos, assim. É isso aí, quer bater no peito que, que é barato implementar, né, então começa sendo barato na montagem da equipe, né? <risos> Eu fiquei espantado agora, porque eu pensei que esse projeto tivesse durado muito mais tempo, assim. Eu tô até com vergonha né, do meu TCC, que foi uma pesquisa infinitamente mais simples, e durou quase o mesmo prazo aí, de um ano e pouco. <risos> hein, Kitiliano? Eu achei que nós vamos falar que foi um projeto de dois anos e meio a três. Eu fiquei surpreso realmente, eu acho que foi bem resolutivo, assim, é, é, em um ano, e, um ano e. Vocês falaram um ano e meio, né?
0: Mas, de novo, importante o que a Flora já comentou, que foi um projeto com muito apoio é, do alto escalão. O
2: patrocínio é
0: importantíssimo, Exatamente. né? Exatamente. Você tinha esse patrocínio para que a coisa andasse, para que a coisa funcionasse, para criar essa sala de sigilo, para fazer a autorização, para falar com todos os agentes envolvidos. A gente tem diversos outros projetos de NUD. No, no laboratório que já tem mais do que esse um ano e meio e ainda a gente nem conseguiu executar, né, fazer o experimento de fato. Então, foi um projeto relativamente
3: certo. E a, se eu posso puxar um, um ponto de seu se que até
1: ainda oh, é falou, que,
3: que são as janelas de oportunidade. Então, os serviços públicos, eles têm uma certa, vai, sazonalidade de como funciona o processo, né? Então, vai, no caso do IPTU, você tem a remessa inicial no começo do ano, é, onde para o envio da carta, do comunicado cadim, que era o que a gente estava mexendo. Então, por exemplo, uma das coisas que atrasou o projeto foi porque a gente não conseguiu... É, concluir todos esses testes com esse robozinho que faria autorização a tempo, e aí teve um gap aí pra gente poder voltar a implementar. E assim como tem essa janela no IPTU, em vários outros serviços também acontece essa questão, né? Quando vai ter um, um período mais delicado aí numa secretaria que não dá para fazer um projeto desse tipo, ou se a gente tá mexendo no assunto de saúde, será que vai ter uma sazonalidade, não sei, uma vacina, vai que só vai dar em, em julho, a vacina da gripe, por exemplo, ou um projeto da dengue, onde o pico é no início do ano. É, então, tem todas essas questões e é importante também planejar né, estrategicamente para conseguir ap aproveitar essas janelas.
2: Meninas, eu queria fazer uma, uma pergunta importante para vocês, que foi uma das coisas que, é, apesar de ter lido o trabalho de vocês, a, não, não, não ficou para mim... É, não, não é a questão do trabalho de você ter ficado claro, mas não ficou claro o motivo pelo qual, diferentemente de outros experimentos feitos em outros locais no mundo inteiro. É, que aí a gente vai talvez entrar numa característica do brasileiro. né é, Vocês colocaram nos resultados, isso aí é uma coisa que eu achei bastante interessante, que duas cartas, né dois modelos de carta tiveram é, uma, signific uma, uma significância estatística. Ou seja, teve um aumento da regularização do, dos impostos, né, do aumento da arrecadação por causa disso, né. Ou seja, foram duas cartas, a que tinha saliência das consequências, ou seja, possibilidade de consequências, né. É e a que era ameaçadora, ou seja, as duas tinham alguma coisa. Olha, uma é vou te punir se você não pagar ou você pode ser punido se não pagar, né, ou se não regularizar a sua situação. Diante disso, vocês acham que tem uma relação direta com o, o perfil do brasileiro é, de só reagir mediante uma ameaça ou reagir mediante uma possibilidade de ameaça e, e não por ser uma obrigação, né? ou seja, não, por ser, não pensar socialmente como na carta que tinha, por exemplo, uma norma social não ter tido tanto resultado assim. Diferentemente de outros lugares, né, que eu pude ver alguns resultados em outros, em outros, em outros países, em que, por, por a pessoa perceber que ela tinha uma norma social dela, é, ou seja, que, ela, que, o, que o, o pagamento do imposto significaria um retorno para a população e para ela mesma indiretamente, já fazia já seria suficiente para que ela percebesse a importância de pagar. Eu
0: não generalizaria dessa maneira. Eu acho que nosso... Não acho, mas é, o nosso estudo não, não consegue fazer esse tipo de generalização porque ele é um estudo controlado que não está tá, é, analisando esses mecanismos por trás, né? Então, o que levou uma carta a funcionar melhor do que a outra. Ele também é um experimento, um projeto pontual, num contexto muito pontual para a gente generalizar, assim, para a cultura do brasileiro, né? Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro... O que funcionou lá foi falar que bom o cidadão paga os impostos, que já foi um pouco diferente do contexto de São Paulo. Então, acho que o campo precisa é, de mais e mais evidências para a gente entender e conseguir generalizar o que funciona melhor no Brasil. Né? A gente tem muitas evidências do exterior, em que norma social normalmente é, acaba funcionando melhor, mas aqui a gente ainda tem muito pouca experiência para poder falar, acho que para fazer essas generalizações muito abrangentes.
1: Perfeito. E, e se vocês pudessem destacar um resultado, o assim, que, que vocês acharam, o que, que vocês viram é, nesse experimento? aí Não, não necessariamente é, é, o projeto, mas o que, que vocês é, enxergaram de resultado é, que para você ou foi uma surpresa ou foi, é, na verdade, um destaque positivo dentro do trabalho que, que vocês fizeram, assim. O que, que vocês podem dizer assim, olha, isso aqui a gente acha que realmente foi um highlight, foi um destaque que a gente teve é, é, com a pesquisa. Óbvio, a gente sabe que, é, é, como um todo, o, o projeto de vocês foi muito bem sucedido, mas é, aquele toque, assim, pessoal de vocês, eu até queria saber se a Flora e a Tainá têm é, o mesmo destaque... É, ou se são destaques diferentes dentro do que vocês é, vivenciaram lá e conseguiram de resultado com o experimento?
3: Eu acho, assim, é, embora tenha sido muito legal ver a, as conclusões, conseguir traduzir e tal. Para mim, ó, a grande vitória foi ter conseguido completar esse ciclo de um projeto de ciências comportamentais, sendo essa primeira empreitada. Então, ter conseguido fazer experimento, calcular quanto isso se traduziria em impacto de arrecadação e ter convencido os gestores a, de fato, implementar essa carta como o processo final. Então, acho que isso é o que mais me... Me dá brilho nos olhos, assim. Mas, óbvio, que a, as conclusões sobre qual carta funcionou melhor também foram super interessantes.
1: É, para uma área nova, né, gente? Você já conseguir rodar um experimento de, de grande vulto e importância já é uma vitória. É, você tem razão. E você, Tainá? Você acha que você está na mesma linha? Ou tem um highlight de, um pouco diferente aí da, da foto.
0: Eu, eu destacaria a questão das cartas, né? De entender que princípio comportamental vai funcionar melhor no contexto da cidade de São Paulo. Os, os experimentos de NUD, de aplicação de ciências comportamentais em políticas públicas, eles vêm muito do hemisfério norte, de países já desenvolvidos. E a gente acaba tentando fazer um copy-cola, né? Para o nosso contexto. E a gente sempre aposta numa coisa que vai funcionar melhor e é muito legal ver os dados depois e, e ter as nossas apostas refutadas e entender o que, que funciona de fato para o nosso contexto e ajudar a gerar evidência para esse campo aqui num contexto né, do hemisfério sul, no contexto brasileiro, em que talvez as coisas sejam um pouco diferentes do que o que a gente está acostumado a ver na literatura.
3: Na literatura de evasão fiscal, né, quando você vai olhar para essa parte mais comportamental, tem dois principais vai, blocos de motivadores para incentivar o pagamento. Um que seria do tax moral, então de destacar essa parte mais moral, social né, da... Da, do dever do contribuinte em fazer sua parte.
2: Papel como cidadão, né?
3: Isso. E aí aí entram os princípios de norma social, de costume moral, né? Do, do que o imposto vai gerar. E aí uma outra abordagem que seria de deterrence, então de ameaça, assim. É, que aí é, realmente vai salientar talvez mais né, ou destacar essas partes. É, como a Tainá falou, o nosso experimento não consegue gerar resposta sobre a cultura do brasileiro no, ou o que funciona melhor no país como um todo, até né, comparando com esses outros episódios, mas para este, esta carta na cidade de São Paulo, a gente tem o indício de que essa abordagem é mais para o lado da ameaça funciona melhor. E aí as duas cartas que a gente testou, uma pegava mais na parte de responsabilização. Então, que muitas vezes a pessoa não vê essa responsabilidade de pagar como no, no campo de atenção, né? Talvez o, o viés da omissão, assim. E aí você usa uma um emolduramento de escolha deliberada para fazer com que ela quebre a passividade e veja a, o papel dela e as consequências que ela vai encontrar se ela não pagar o imposto. E aí um outro que a gente detalha, o que, que acontece lá na frente, no processo, se você não pagar? Quais são todas as possíveis consequências? E aí tentando aí também usar um, uma linguagem mais tempestiva, tipo, ainda dá tempo de pagar e aí, então, só destacando também que a gente mistura elementos comportamentais nas cartas, né? Mas que eles caminham para esse lado de uma abordagem mais ameaçadora.
1: Ah, muito bom. Quando a Tainá falou sobre, muitas vezes a gente tá olhando é, e replicando experiências que vêm de fora, né? E a gente sabe que é, comportamento é contexto dependente, né? É, isso acaba realmente preocupando muito eu tenho um caso interessante para contar eu não posso terminar o um podcast sem contar um caso é sempre assim também gente ele é sempre assim na minha turma de <risos> finanças olha como é essa história de contexto de perceber o contexto de ter o um cuidado né e, e, e depois eu tenho mais uma dúvida para perguntar para vocês mas o caso é rapidinho é, na minha turma de finanças quando aí foi no, no MBA que eu que eu fiz no IBMEC e, e acabei nem terminando, mas é, o professor pediu para a gente trazer uma análise, né, é, uma análise financeira de, de alguma corporação e tal, e toda a bibliografia de finanças na época, hoje já tem muita muito autor é, brasileiro bom, Safinete, Mas na época era escasso. Os livros que a gente tinha acesso de finanças eram todos importados traduzidos para o português. E o professor pediu para pro, a gente fazer uma análise de balanço na época é, e apurar resultado e tal, e trazer um, um dossiê a respeito de uma empresa aleatória. E um cidadão na minha turma, espero que ele não esteja ouvindo, mas eu vou manter sigilo do nome, <risos> ele... Ele fez tudo direitinho, cara, o trabalho dele tava legal, mas olha como que foi essa questão de adaptação. Na hora de calcular o imposto, ele trouxe é, o imposto norte-americano para brincadeira. No balanço dele, ao invés de estar tá lá o imposto de renda, a contribuição social, tava lá o, o IVA. PIS, COFINS, IPI,
2: né? Tudo aquilo que nós temos,
1: né? Tava lá o IVA, tava até com o nome em inglês a taxa, foi até engraçado porque ele nem se atentou, porque na bibliografia era toda inglês. Então essa essa questão de adaptação é, técnica que é na área de finanças é que é infinitamente mais simples do do que essa questão de adaptação de contexto, né? Principalmente cultural. Aí eu eu, eu sempre tive essa essa dúvida também essa pergunta assim é, é, na hora de, de trazer uma experiência dessa. Em algum momento vocês tentaram. É, porque nos papers isso não é nem discutido, né? O contexto cultural que aquilo está sendo aplicado. Aí eu até reconheço que é uma discussão que é muito perigosa porque ela pode cair num buraco negro, né? Porque são tantas variáveis que é até difícil a gente criar é, uma discussão em cima de contexto cultural que se prove é, é, bem direcionada e relevante mas vocês fizeram algum teve algum momento do projeto só assim, não, isso aqui a, a gente vai ter que depurar porque culturalmente aqui no Brasil isso pode ter um, uma abordagem mal interpretada ou achar que não é bem por aí no nosso caso Te, teve alguma fase do, do projeto que vocês discutiram isso assim, olha, no contexto cultural nosso isso aqui a gente vai evitar ou a gente vai reforçar, não sei
3: teve até quando a gente estava selecionando as cartas as, os princípios né que virariam cartas primeiro a gente partiu de uma boa revisão de literatura e aí só destacando que já tem assim muitos exemplos em vários locais do mundo né tanto na... É, tem os mais tradicionais de Europa e Estados Unidos, aí tem os mais recentes do Leste Europeu, tem vários na América Latina, tem um muito bom, aliás, que é na Guatemala.
2: É, da Guatemala foi um dos que no artigo eu estudei bastante, é, e é um exemplo assim, é aquela coisa, né você fala assim, ó, trouxemos para uma realidade mais próxima de um país que não é tão rico, né?
3: Sim, é e mesmo assim, a gente vendo, tem vários aqui na América do Sul tem uns na, no Chile, na Argentina na Venezuela, na Colômbia, no Peru só que acaba variando porque, é, por exemplo o imposto varia, tem uns que são com pessoas né, físicas tem uns que são com empresas, além dessa variação cultural, então você tem pouco consenso na literatura do que funciona, assim, nem dá pra ter um, um padrão, assim, você tem talvez alguns indícios, né, de que Aqui funciona mais de um tipo, mas é, não tem um consenso, varia bastante. E aí a gente também fez algumas, é, uma investigação qualitativa, né? De olhar o contexto, mas nada assim muito aprofundado e, e estruturado. Mas a gente foi na, na praça de atendimento, reviu o processo, enfim. É, e aí esses foram os insumos para construir as cartas. Como já tinha vários exemplos que deram certo, a gente pegou muito desses... É, o, o que funcionou, né, o que foi testado, talvez, em outros países, é, e aí tentando ver para esse contexto, considerando o número máximo que a gente teria de, de cartas para testar. Então, a gente não podia, por exemplo, testar 10 cartas diferentes. Tinha um, um limite aí. E aí, eu lembro que tinha uns que falavam super de... vai, Esse dinheiro será usado para construir escolas, umas coisas assim. E acho que, em comparação com as outras, foi uma escolha aí de não priorizar esse, né, de priorizar as outras abordagens dado o limite que a gente tinha. Então teve esse processo, mas nada de forma talvez muito rigorosamente estruturada.
1: Maneiro, bacana, muito bom. É, bom eu, eu sanei aqui grande parte das minhas dúvidas que tinha. É, eu queria só tirar
2: uma uma na verdade fica uma, é uma curiosidade né? bem uma dúvida né que nos resultados vocês colocaram que eu até que quero agora fazer a minha o meu a, a abrir as minhas aspas aqui para Antônio Mateus que fez um vídeo sobre esse assunto Matozinhos então nós vamos deixar esse esse link Eita. aí na nos comentários aí do, do episódio né e é, no, no, lá no site que no teste, né, no experimento, foi uma um aumento de arrecadação de 950 mil, né, vamos fazer com um milhão de reais aproximadamente, né, e se isso fosse expandido, né, para todo o universo do IPTU de São Paulo, né, essa, essa mesma proporção de aumento de arrecadação seria de um pouco mais de 60 milhões de reais, 60 milhões e meio, é, e que as aspas minhas vão para o Antônio agora, que ele falou que daria um, talvez, para construir três hospitais novinhos para a população da, da cidade de São Paulo. né Quando vocês levaram esses resultados para o gestor, ele falou assim, olha o experimento gerou um resultado de 950 mil, o custo foi XYZ e o, o, se isso aqui fosse é, é, expandido para todo o universo, geraria talvez próximo de 60 milhões de reais. Eu, é, qual foi a reação que o gestor, né, o secretário de fazenda, ou o secretário de planejamento, a alta gestão da, da prefeitura de São Paulo, é, eu quero ver o, o tamanho do brilho nos olhos quando vocês chegaram com esse número para eles.
0: Um pouco de contexto, que nem eu falei em algum momento, que parte das análises a gente já fez durante a, a pandemia. Então, é, todo esse momento de apresentação e de escalada, inclusive, de implementação de fato é, da carta que funcionou melhor, ficou bastante comprometido por conta da pandemia. A gente não teve esse momento de olho no olho, apresentação, né? acabou virando um relatório mesmo. Que a gente entregou para a Secretaria da Fazenda, né, por conta da nossa, da nossa parceria né, para o projeto, e a gente está em contato com eles quase que semanalmente, quinzenalmente, para entender quando que vão voltar essas notificações, porque a notificação que a gente trabalhou é a notificação da pessoa que já está em débito, né, antes do nome dela ir para a dívida ativa. E essas notificações ficaram, foram suspensas por conta da pandemia. Então, a gente ainda não conseguiu implementar, de fato, o resultado do projeto. Né?
1: É, um, eu imagino que um dos grandes desafios aí para a continuidade né, e para que isso siga dentro da, da prefeitura seja a própria rotatividade. Né? Eu não sei como está isso no 011 Lab, mas é, vocês acham que isso possa, possa ser um risco, tipo... É, porque, Pelo que eu entendi agora, que a Tainá comentou, é, parece que ainda tem, é, ainda tem muito campo para lavrar ainda em cima dessas intervenções aí em São Paulo, né, gente? Tem
2: bastante.
1: É, o, o que vocês trouxeram foi que 950 mil que poderia gerar 60 milhões, né? É um kick praticamente, pelo que eu entendi. Deram um kick e, e ainda tem um campo gigantesco para expandir. Aí.
2: É, essa minha pergunta eu achei que talvez pudesse ter tido algum tipo de apresentação, né? Mas eu fico pensando assim, é, se tivesse essa possibilidade, Matheusinhos, pensa bem, você chega para o gestor e fala, olha, eu vou trazer aqui mais 60 milhões para o seu caixa.
3: Embora esse ponto, né, que a Té falou, a gente não conseguiu fechar o ciclo da implementação, porque realmente com a pandemia é, parou um pouco essa emissão, a gente teve uma, uma reunião aí, intermediária final do, do projeto, é, em que a gente levou essas primeiras estimativas. E o projeto foi muito bem recebido. a gente Acho que também partiu de uma estratégia de como apresentar, né, como traduzir é, essas porcentagens estatísticas em um potencial de arrecadação. É, mas foi muito bem recebido, óbvio, com potencial de resultados, mas também com uma cautela. E com uma cautela que é muito importante a gente ter, porque, ressaltando mais uma vez, são valores estimados com uma implementação em um é, processo maior, né? Então, esse, o, que a gente, o que seria muito interessante fazer é, uma vez implementado, confirmar se teve realmente essa arrecadação efetiva depois da escala. Mas eu, eu lembro muito disso, de um, né, um, um recebimento positivo, mas aliado com cautela de vamos escalar, então, e ver se, de fato, teve esse retorno.
1: Maravilha. Então, para você que está escutando a gente nesse momento, olha só isso, cautela. Rapaz, olha, falando de experimento em ciência social, essa palavra não pode sair da ordem do dia. A gente viu aí, na própria pandemia agora, recente, alguns afobamentos né, em relação a algumas iniciativas relacionadas a insights de ciências comportamentais, e pelo que a gente já discutiu aqui hoje, a gente sabe que é, não, não são é, projetos fáceis, são projetos sim que dão resultado, mas eu achei sensacional essa, essa visão. E eu acho que isso, isso é uma coisa que é, a gente discute pouco aqui, né, Quintiliano? Que é ter é, esse pé no chão de, opa, peraí, a gente teve um primeiro resultado, mas vamos, vamos com cautela, vamos digerir bem o que, que aconteceu vamos ver aonde possam é, existir possíveis gaps ou então possíveis oportunidades para melhorar a, a, alguma abordagem, algum procedimento. É, então eu acho isso, isso sensacional, porque quando a gente vai para esse lado, que você falou assim, ó, tem 900... Primeira coisa, quando você faz, ó, tem 900 milhões aqui para a gente é, pôr na, na roda aí de estimativa de recuperação. Só que vamos lembrar que esse número você só teve depois. Antes, você não tinha isso Antes era tipo assim, olha A gente acredita que pode gerar algum resultado positivo A gente não sabe quanto A gente não sabe nem se Esse resultado efetivamente é, vai acontecer é, Existem experimentos no exterior Que mostram o XYZ É o hard talk Que todo consultor deveria ter Em todo projeto de consultoria né? Porque é, é, A gente tem um componente De, é, de incerteza que no momento que a gente executa um trabalho, não só um experimento, mas também é, um trabalho de consultoria, que você não consegue a garantia daquilo. Você vai desenvolver, né? e vamos ver o que, que vai acontecer, mas nem sempre existe essa sensibilidade. Então, essa cautela que a Flora comentou, essa prudência é, é, na hora de talvez segurar um pouquinho o confete por um segundo, talvez o terceiro momento, é, eu, eu achei sensacional, porque a gente que é da área, a gente se empolga muito né, com as possibilidades né, e com os resultados possíveis com pouco envolvimento de recurso financeiro, principalmente quando a gente está falando de gestão pública, que a gente sabe que a questão financeira é um desafio adicional e muitas vezes impeditivo para que certas coisas aconteçam essa sabedoria de ter um pouco de prudência, eu acho que vale deixar o recado aqui, que da experiência das meninas, eu acho que de um projeto de, de escala relevante já, com resultado relevante se eu vi que, opa, cautela, ainda tem algumas coisas para fazer, ainda vamos escalar. É muito bom ouvir isso, porque eu já, eu já consigo entender que é, já existe um grau de maturidade bem elevada quando a gente está discutindo esse tipo de intervenção, pelo menos lá no 011 aí com a, com a Flora e com a Tainá, cara. Achei sensacional, gente. Muito bom esse feedback.
2: Eu acho que tem um ponto que... Para quem atua no setor público como eu, né, é, tem uma frase que é que de, elas devem ter escutado, imagino muito. Ah, não, vou mexer com isso, não. Já funciona. Sempre foi assim. Essa frase sempre foi assim.
1: Imagino que elas devem ter escutado bastante, viu? E a galera apegada, né? Apegada ao processo. Ah, mas já tá assim, gente. Para que que vai mexer nisso? Né? Ah. É, deve ter tido a tiazinha da carta, que bolou a primeira carta, que ficou magoada, ah, vou mudar minha carta, estão falando que minha carta. É até apego, né? Apego à carta, Teve né? Teve isso, gente? Teve efeito IKEA na equipe da Receita lá, não?
3: Acho que não tem, assim, um apego aos nossos... Você tá mulheres. rindo,
1: essa sua risada te condena, hein? <risos> A gente sabe muito bem.
3: Eu acho que não apego, mas acho que rola aquele olhar viciado, sabe? De nossa, eu já tentei simplificar de tanta forma, só que aí às vezes o. o, o quer dizer o deixar melhor ou aumentar o pagamento é colocar mais informação na carta, o que Verdade. pode deixar difícil. Sua reflexão sobre cautela é, me gerou, mas é que acho que a gente falou muito de todos os desafios, os percaços, como foi o processo de fazer esse projeto, né, de aplicar ciências comportamentais, fazendo um experimento aleatório aí bem rigoroso é, e testando, talvez, aí, princípios que poderiam não funcionar, poderiam né, não ter esse... Super efeito, mas para não desencorajar aí nossos colegas gestores públicos que talvez estejam com esse interesse e abraçando a agenda do, do Sanstein, que é a do remover os sludges e de simplificar. Então, o primeiro processo que a gente fez na carta foi, tipo, te refazer o processo olho, pelo olho do cidadão e ver todas as barreiras. E tinham várias, no sentido de, tipo, o campo tinha um nome diferente na carta e no site. Então, era difícil saber o que, que era. Ou tinha muita informação, ou tinha aquela linguagem super técnica da fazenda, que eu, formada em economia, não conseguia entender direito, eu tinha que ler três vezes para entender. <risos> Então.
1: Censatural.
3: É, e assim, isso não vai fazer mal, né? Isso não vai prejudicar. Então, acho que esse, é, esse olhar de deixar o processo simples é um princípio básico aí das ciências comportamentais e pode aplicar à vontade. E a importância de simplificar
0: com o olhar de quem não é da área, né? Porque... O é, começo da fala da Flora foi ah, a pessoa da fazenda não, era, não é que as pessoas são apegadas à carta, mas elas realmente já tentaram melhorar e elas não conseguem, porque o dia a dia delas é com aquela linguagem que está na carta, mas não é a linguagem do cidadão comum não é a linguagem que a gente entende então a gente que é da prefeitura com uma formação mais ou menos na área não consegue entender, imagina uma, uma pessoa que tem né, outras, outras vivências então, ter essa equipe externa do laboratório de inovação também acaba sendo importante por isso, porque é um olhar não viciado para o problema que a pessoa está lá na Secretaria da Fazenda batendo cabeça todo dia.
1: É, e, e, esse, e essa questão de você tá estar em, em um mesmo processo por muito tempo, né? Muitas vezes é, as coisas vão mudando, novas demandas vão aparecendo e alguns instrumentos, principalmente esses de comunicação, às vezes com... Com o contribuinte, né? No caso da carta, o ambiente vai mudando, vai mudando a necessidade, e as pessoas só vão colocando mais coisas na carta, né? Então, ah, apareceu um plano de pagamento com desconto. Aí o cara vai lá e insere no boleto mais uma linha. Ó, se você pagar até o dia 10, o desconto é X. Mas se você pagar até o dia 11, o desconto é Y menos. E se você pagar é atraso. Então, assim. Às vezes as inovações vão chegando e a gente tem um pouco desse vício, né? Eu não sei vocês, assim, mas sempre que você quer melhorar, muitas vezes, você tem o vício de adição, né? Eu vou adicionar coisas para melhorar é, determinado processo. E não simplificar, né? É, e não tirar, é. Geralmente, é, eu não sei se... É, se, se tem alguém que já estudou algum viés parecido, mas quando você quer melhorar alguma coisa, dificilmente você assim, não, eu vou tirar isso daqui, né? Sim. Eu tenho outro caso para falar, como é que, que é, estudar ciência comportamental muda um pouco a, a visão da gente, até de mundo, né? Eu não tô exagerando, você que tá me ouvindo, não é exagero, tá? Presta atenção nesse caso aqui. Lá na minha empresa a gente tem um setor que entrega Eu trabalho na área de saúde, a gente tem um setor De entrega de resultado, né E um dia eu tava saindo pra almoçar, antes da pandemia Almoçando fora, saindo Encontrei um conhecido é, que me parou Falou assim, olha, porra, você podia me ajudar, cara Pegar esse exame pra mim Eu falei, Pô, porque você não vai lá pegar, eu falei, porque tá fechado é, é, A parte de entrega Tá fechada, isso é hora do almoço né?". Aí eu falei, caramba, você pode ir na recepção Você não leu a placa que tá lá Aí ele li tá dizendo lá que o horário de atendimento é de 7 a meio-dia e de duas às 21. e E agora são meio de 40, Tá fechado para entrega, né? Então, olha como que a comunicação, gente, é difícil. A gente tinha uma placa na entrega lá de resultado, que era assim, entrega de exames, horário de funcionamento é, de 7 a tanto, depois do almoço, de manhã aqui, à tarde aqui. É, e embaixo... Por último, tinha a seguinte frase, estando fechado, dirija-se à recepção. Então, assim, é, o cara só leu o horário, ele não leu essa última frase, né? É, então, depois desse dia que eu encontrei, parece até história do Forrest Gump, né? Mas foi verdade. Depois que eu encontrei esse conhecido que me deu esse feedback de ter lido, eu falei assim, beleza, cheguei a menina lá do, do nosso, da nossa comunicação, falei assim, que, vamos mudar aquela placa da entrega? É, e vamos colocar só essa frase estando fechado, dirija-se à recepção cara, acabou o problema então assim, se o cara quer pegar e se ele pode pegar durante todo o horário de funcionamento eu não precisava informar o horário da entrega né? então, esse foi é, 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 para mim, cara. Parece uma coisa simples, né? É, se, você que tá ouvindo a gente agora tá assim, puta merda, uma tozinha é muito empolgado mesmo, um negocinho assim, bobo desse e ele fazendo um estardalhaço danado, mas cara, foi uma coisa simples que certamente. É, é, a gente não, não tinha essa medição mas certamente várias pessoas passaram ali nos horários que tava fechado e foi embora é, insatisfeito pensando que não podia pegar o exame ao invés de ir buscar na recepção simplesmente porque não leu a placa então esses problemas aonde geralmente a gente muda um pouco o nosso olhar e tira coisas, né, ao invés de ficar adicionando ah, podia adicionar um, um letreiro luminoso, uma seta, uh, um, sei lá uma comunicação no chão para fazer a pessoa ver um caminho sei lá, às vezes o, o mais indicado é a gente reduzir, né e não adicionar, uh, enfim o papo tá bom, né, Quintiniano? Excelente, né? Convidada, convidadas boas é sempre Passa assim. rápido o tempo, né? Passa rápido. Opa. Eu tinha mais 78 perguntas constrangedoras para fazer é, sobre sigilo e tal, mas vai ficar pra próxima, né? Brincadeira. Brincadeira. Vamos pedir uma vinheta? A gente volta pro último bloco aqui com as considerações finais sobre políticas públicas, economia comportamental... Nudge como estratégia para incremento de arrecadação fiscal. É isso aí, aqui no Geekonomics Podcast com Tainá Flora, o senhor Quintiliano, como sempre, e eu arroba Matozinhos. Roda a vinheta aí, editor.
0: Economics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
1: Voltamos, esse é Podcast. Até papo bom, Acaba, né, Quintiliano? Infelizmente. É uma pena, né? É uma pena. É, depois dessas duas demorarem tanto para aparecer por aqui, né, é, eu tava disposto a gravar um segundo episódio na sequência. Mas não querendo abusar <risos> muito <risos> da amizade. <risos> não querendo... E pelas elas virem trabalho. depois, senão elas vão desistir. Para deixar a porta aberta para elas voltarem. Bom, é, brincadeiras à parte, gente. Tainá, Flora, queria agradecer demais vocês terem... Aí. Disponibilizado horas do tempo para ter essa conversa com a gente, contar essa experiência incrível que vocês tiveram lá no 011 Lab. Um projeto assim que é, se, lá, lá no futuro eu tenho certeza que quando a gente falar assim, olha, lembra. Quando começou a aparecer economia comportamental, se esse comportamental... Quando tudo vai, era né? mato. Exatamente. Vai ter lá o cartazinho da Tainá e da Flora com as foices iniciando. <risos> Esbravando a mata. Muito bom, muito bom conversar com vocês, gente. Obrigado demais. E eu abro agora para vocês microfone, fiquem à vontade é, para mandar beijo para a família, mandar um alô, recomendação fazer merchan. Vocês têm moral aqui pra fazer o que vocês quiserem, tá? Obrigado demais. Beijo pra mãe, beijo pro... Tá valendo tudo mundo. aqui. Vale até falar mal do Quintiliano. Vale também. Queria
3: aproveitar então pra mandar um grande abraço pra todo o pessoal do 011 Lab, principalmente os que também, né, super é, participaram, tocaram e lideraram esse projeto. Enfim, Fábio, Fernando, Felipe, o Ivan, Mamá, é, acho que todo mundo que, que estava envolvido aí no, no processo. E aproveitar... Ah, a Brenda também. E aproveitar para fazer a, a propaganda do, do GIC, do Grupo de Estudos em Economia Comportamental. Opa! É, temos... Somos né, um grupo que discute, em geral, artigos acadêmicos da área. Nos encontramos uma vez por mês. E quem tiver interesse, manda um oi lá pela página do Facebook ou do LinkedIn, que a gente adiciona nas redes e acho que é isso. Muito obrigada por nos receberem.
1: E pode olhar aqui no posto. Vamos deixar aqui também o link do GIC. Pô, recomendo demais. Eu que me considero já é, é, de casa lá, que participei do primeiro na época, também quando era mato, as transmissões do Facebook da Flora, um iPhone, não era, na época?
3: Outros tempos, sim. Era uma gambiarra lá com um elástico num tripé, pra vender o, o celular.
1: É isso aí. Ô, gente, mas quando eu vejo, sem exagero, quando eu leio, por exemplo, as histórias do Taylor, do Kahneman, essa turma que estava começando. É, não tem como a gente não associar isso aqui, né? A esse momento que vocês passaram lá no GIC e tal, no próprio 011 Lab. Muito bacana, cara, os apertos, assim, a descrença. E eu lembro, se eu não me engano, a primeira reunião do GIC foi com a, com a Maria Bianchi? Isso. Olha só. Gente tô...
3: professora, Adoro. ela é uma super. É, pessoa importante para a área, né, para trazer aí a Opa. começar a falar do tema aqui no Brasil.
1: Ela aí, acho que ela foi a primeira, né, eu tenho notícia assim que foi uma das primeiras. É... ela quando ela chegou não era nem mato, né? Era eu vou, vou pré-mato que ela chegou. <risos> muito bom. Ai, ai, então, gente, muito bem. O Tainá, e aí, Tainá, ó, de novo também, obrigado por estar aqui. É, ah, falar uma coisa, o GIC, vou deixar o link do GIC aqui no post para você ir lá procurar e fica ligado, porque tem evento direto e as discussões é, acadêmicas são muito boas, tá? são muito, muito relevantes e profundas. E Tainá?
0: Já que a Flora fez todos os agradecimentos e os merchan, é, queria só deixar uma mensagem de <risos> um agradecimento a todos os gestores e gestoras públicas é, que podem estar nos ouvindo para é que... É, abracem esse tema e tentem experimentar E fazer coisas nas suas gestões Porque vale a pena O processo é árduo, é longo Mas vale a pena sim
1: Não tem vida fácil, né gente? É isso aí, muito bom Quintiliano! Matosinhos, Flora, Tainá,
2: muito obrigado é, As duas por ter aceitado nosso convite Participar aqui com a gente Deixar nossa, nossa discussão é, Ainda mais rica é, e eu queria hoje puxar a orelha e mandar um, um, um abraço um beijo especial oh, para Elika, para Lidiane e pra Nádia que ah. foram minhas companheiras no, no, na, no artigo né que de, de conclusão de curso do, da pós-graduação e puxar a orelha, porque não estão aqui. Eu convidei, falei, Matosinha, você acredita que eu falei? Vamos lá, vamos participar com a gente. A, gente, a Flória e a Tainá vão participar também. Não, a gente tem vergonha, a gente é tímido. <risos> ah, para com isso, para com isso. Então, vou aproveitar e puxar a orelha e mandar um beijo especial para elas que vão estar ouvindo esse episódio. É, e assim, é o, o que as meninas disseram, né? É, 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 sempre tem uma barreira muito difícil para transpor é, na, na, na questão da economia comportamental, a descrença, é, que isso vai dar certo. Né? Os resultados, como em ciências sociais, são sempre muito imprevisíveis, né? mas acho que com convencimento, com, com uma vontade de fazer acontecer, como elas fizeram em São Paulo, e que a, a Érica, minha, a companheira do... do do, do artigo, vai tentar implementar lá em João Molevade é, para poder melhorar a arrecadação da, do município, né? É com esforço, com boa vontade, com interesse e as coisas andam, né? Isso nós já temos aí bons exemplos no, no mundo inteiro, no país também. Então, acho que é, depende muito da, da vontade dos gestores públicos em quererem é, melhorar sua arrecadação e quem sabe os NUDs podem ser um. Um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta.
1: Opa, eu posso concordar com isso facilmente. Ainda mais depois desse podcast. <risos> eu queria deixar dois destaques aqui é, dessa gravação como, como recado final. É, duas lições. Eu tô, eu tô nessa fase, gente. eu tô Toda conversa que eu tenho... Eu não tenho um caderninho, porque eu sou muito geek para ter caderno. O negócio de escrever não é muito comigo, não. Mas eu tenho uma agendinha aqui no celular. E eu sempre... Eu sempre coloco ali o que que, o que, que ficou é, dessas conversas espetaculares que a gente tem tido, né, Quintiliano, aqui no Economics Podcast, nessa temporada. Sim. Sexta Essa temporada, temporada tá especial, né? Tá, essa tá. Enfim, é, então eu queria deixar duas coisas que para mim, assim, marcaram muito desse papo que a gente teve. A primeira foi de escolher as batalhas certas, né, de esse cuidado de comprar a batalha certa no momento certo. Eu acho que muito do... Uh, do sucesso do, do 011 Lab começou com isso, né, de escolher um, um, uh, uma intervenção, escolher uma área onde já tinha um conhecimento já muito bem estabelecido, já tinha muita, uh, já tinha replicação, já tinha condições de conseguir uh, enxergar o cenário onde a intervenção, o experimento uh, seria planejado muito melhor do que em outros casos. E a segunda coisa que me marcou muito essa questão de é, você é, dar cautela, sabe? De você, opa, a gente já teve esse aqui, foi um resultado muito expressivo, foi relevante, mas vamos analisar, vamos lá, vamos, vamos rodar de novo o processo. Quando a gente fala, o pessoal da qualidade fala, vamos rodar o PDCA, vamos ver se dá para melhorar alguma coisa, onde foram os desafios, o que, que poderia ter entrado é, como abordagem que a gente não colocou, qual foi a dificuldade técnica. É, isso sem falar... Dos, dos desafios que a gente tem de Brasil, né, e aí uma terceira coisa é dar os parabéns para a equipe do, do 011 Lab, que não só venceu o desafio comportamental, mas venceu o desafio Brasil, onde as coisas não são simples, né, então, é, e parabenizar também é, o governo e a prefeitura do estado de São Paulo pelo arrojo também de comprar essa briga, né, de, de abrir a porta para esse teste. Então é isso que ficou aqui na minha cabeça. Mais uma vez, obrigado, gente, pelo convite. Já ficam reconvidadas para uma próxima gravação. É segredo, né, Quintiliano, que a gente está fazendo aqui. Estamos, é, Mas a gente pode dar um mini spoiler, porque a gente está chegando no episódio 100 do Guigalas Podcast, Quintiliano. Essa é a dica que a gente pode dar no momento. Por enquanto. É Cenas dos próximos capítulos. Em breve, em breve, em, em breve. breve. Tem novidade aí. Então é isso, gente, com esse spoiler inicial aí do... Episódio 100, hein, Quintiliano, que está por vir. Eu vou finalizando aqui esse Geekonomics Podcast agradecendo você aí pela audiência, pela paciência e também por toda a moral que você dá para a gente nas redes. Lembrando que você escuta o Geekonomics Podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, pelo Feed, entrando no nosso site, www.geekonomics.com.br e se você quiser ficar atualizado, o podcast sai toda quinta-feira, e se você não quiser perder nenhum envio, é só seguir a gente lá no Instagram, e sempre quando sai um episódio fresquinho, é por lá e pelo Twitter, principalmente, que a gente divulga que acabou de sair, e que já está pronto para ser ouvido mais um episódio deste podcast aqui. Então, com isso, eu vou me despedindo aqui, mais uma vez, abraço e tchau!
2: Este Economics Podcast
0: terminou, mas em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.